0: Здравейте, Това е подкастът Бошлав с Деси Бошнакова. Няма да си говорим прости приказки, няма да ви губим и времето. Това е една спъдната мечта на Деси Бошнакова, благодарение на Ирина Карбанова. Защото има много мисли, които ако не излязат, просто ще се пръсна. Искам да ги споделя с вас, искам да ги споделям с вас в този подкаст, и искам да ви предизвиквам, защото няма нищо по-страшно от рутината, а всеки един от нас има нужда от един малък прът, който да го направи различен и да го предизвика. Надявам се Бошлав да бъде този прът и светът да бъде малко по-различен. Анси ден, като се разхождах с кучето из центъра на София, из така наречения квартал Покрай мен мина едно много красиво, младо момиче. Ама от тези момичета, които дори и аз като жена се обръщам да ги видя. Носеше една платнена чанта, от тези, които повечето от нас носят в чантите си, за да не ползваме най-лонови търбички при пазаруване. И тази турба имаше една красива рисунка на лицето на същото това красиво момиче. До тук, добре, ще си кажете, разхожда си кучето, гледа турби, не мога да не призная, че художникът много добре си беше свършил работата. Веднага разпознах, че това, което е нарисувано на турбата, всъщност е лицето на момичето, което я носи. Едно и също красиво лице. Надписът обаче много ме впечатли. Над лицето имаше извито около нея един надпис, който звучеше така. I am my own muse. И понеже когато моето дете така говори на английски, Аз винаги казвам, че трябва да говори на български и се извинявам, че ви го прочетох на английски. В превод, не много професионален, би звучало горе-долу така «Аз съм собствената си муза» и това ме накара да спра. А в същото време и кучето реши да души нещо, така че искам, не искам, трябваше да спра. Замислих се върху текста «Аз съм собствената си муза». Повтарях си го с надеждата някак си по-добре да го осъзная. Реших, че годините са пречката да разбера какво всъщност означава това изречение. Защото поне според скромните познания, които имам, музата е най-общо казано източник на вдъхновение. Фен съм на автобиографите, изчела съм почти всичко, което има като автобиография за велик творец, или поне велик творец според мен, и винаги там някъде има една муза. Много рядко, да ми кажа, че почти не се сещам, човекът, за когото музата е източник на вдъхновение и музата да са едно и също лице. После, покрай нас мина едно друго куче, моето тръгна след него и аз някак си тръгнах след тях и се разсеях. Но както много често се случва, когато човек ходи, това помага мислите му да се подредят. И ето, че и на мен така ми се случи. Сетих се за нещо друго. Преди няколко години трябваше да измисля тема, по която студентите да правят презентации, за да оценявам уменията им по презентиране. И понеже, като всеки един преподавател, искам да се харесам на студентите, исках темата да е малко по така, да не е скучна, както за студентите, така и за мен – все пак аз трябваше да изслушам около 60 презентации и ако темата позволяваше всичките да са копи-пейст от първите 10 резултата в Google, това означава да изслушам 60 еднакви презентации, което, както предполагате, ще е супер скучно. И така, след дългомислене реших да дам темата Човекът, който ме вдъхновява. Очаквах да чуя презентации за личности като Стив Джобс, който поне мен ме вдъхновява, за Стоичков, който според мен също би вдъхновил хора, които искат да играят в футбол, за Бербатов, за Бил Гейтс. Ако щете, дори очаквах някакси в сред всички тези презентации да има поне една за Азис. Но това, което се случи, наистина надмина и най-смелите ми очаквания. С малки изключения, повечето студенти бяха избрали различни оправдания. За това, че не са открили един конкретен човек, който да ги вдъхновява, друг различен от тях самите. Иначе казано, повечето студенти говореха за себе си като човекът, който вдъхновява самите тях. Тази случка и надписът на турбата на онова красиво момиче казват едно и също. Има хора, които сами са си муза. И това ме накара да потърся малко повече информация. Преди да ме обвините обаче в неразбиране на младите хора, в своя защита мога да кажа, че аз имам едно любимо цвете, което така никой не се осмелява да ми подари. Или ако го направи, винаги става след едно дълго оправдание. Нямаше да ти подаря тия нарциси, ако не знаех колко ги обичаш. Да, моето любимо цвете е жълтият нарцис, защото има и бели, аз обичам Жълтия. Смятам, че съм страхотен човек, но също така смятам, че по света и в фантазиите има още много страхотни хора и техните истории винаги са ме вдъхновявали. Винаги съм си казвала, че ако един човек може да направи нещо, значи и аз мога. Да, обичам себе си, но не съм успяла, поне до сега, да се превърна в собствената си муза. Но този факт че има хора, които сами са си музи, може да се установи, ако проследи манията по автопортретите в дигитална среда. Съвсем нарочно наричам селфито дигитален автопортрет, защото ако се разровим в тебрите на машините за търсене, ще открием, че думата селфи, използвана за първи път на 13 септември 2002 година, от един леко почерпен астралиец, който просто е съкратил комбинацията от думи селф-фото и е станало селфи. Или, иначе казано, правя си сам снимка, което си е чист автопортрет. Година по-късно селфито е избрана за дума на годината, влиза в оксфордския речник и вече може да се употребява в играта на скрабъл. Манията по селфитата се разпространява толкова бързо и шеметно, че надхвърля и най-смелите очаквания. Няма да цитирам източниците, защото ще стане малко като научен доклад, но не мога да не спомена някои от резултатите от изследванията. Около 1000 селфита се качват в Инстаграм всяка секунда. 21 юния ден на селфито. Представителите на поколението Милениалс, родените в периода 80-те и средата на 90-те, си правят средно по 14 селфита на ден. Може би тук не влизат онези неосъществени селфита, с които ползваме телефона, за да си сложим червило или да видим дали имаме пълка. Отново за милениелите. Казват, че в рамките на своя живот ще направят около 25700 селфита. Статистиките на Google пък ни казват, че всеки ден се публикуват около 93 милиона селфита, което прави средно по 64583 селфита на минута. Тази статистика е интересна, поне за представителите на попредишните поколения. И понеже селфито е интересен феномен, учените се присъединяват бързо към модата и започнаха да правят най-различни изследвания и анализи по темата. Отъвайки в тази информация ме заляла вина от данни, които по никакъв начин няма да направят живота ми по-смислен, затова ще споделя с вас само онези, които запомних. Едните, защото са безумни, другите, защото са смешни. И така, авторитетното списание Time се включва в лудостта, наречена селфи, и анализира над 400 хиляди селфита, за да открие кой е градът столица на селфитата. Така се стига до факта, че столицата на селфитата е град Макати във Филипините, следват го Нью-Йоркския квартал Манхатан и Майами. страници с селфита, отпечатани в книга, стават бестселър на Нью Йорк Таймс. Ако искате да станете автор на бестселър, но не ви се пише, последвайте примера на Ким Кардашиен. Не съм сигурна обаче дали първо трябва да направите селфитата и да публикувате или първо да станете известни колкото Ким Кардашиен. Малко като яйцето и кокошката. Ако още ме слушате... И се чуете, защо темата изобщо не ви засяга, най вероятно сте на 24 години. Не се шагувам. Според учените, средната възраст на хората, които правят най-много селфита, е 23 години и 6 месеца. Винаги съм се чудела на тези учени. Толкова ли няма какво друго да изследват, да се занимават с подобни статистики и истории? Но ако не го правиха, аз какво щях да ви разказвам? Според друго изследване, селфитата съвсем не са реалистичен автопортрет. Защото над 68% от селфитата са обработени и използват филтри. Все пак има добра новина. Много се говори за селфитата, много селфита ни размиват, но истината е, че селфитата представляват само 4% от всички снимки, които качваме онлайн. От всичко казано до тук, можем с лека ръка да махнем и да кажем че всяка мода и тази ще мине, ще отмине». Така е, но не съвсем. Според психолозите, а и всеки един от нас може би го усетил сам, фокусирането върху самия себе си и само върху себе си няма как да ти позволи да имаш истински взаимоотношения с другите. Все пак онази легенда за нарцис ясно отразява живота на човекът влюбен в себе си. Аз, която толкова обичам това цвете, все пак не искам да стана като него. И понеже обичам да търся неща, за да си обясня други неща, потърсих далеч назад във времето какво се е случвало с селфитата. Сред авторите на страхотни селфита можем да включим Леонардо да Винчи, Рембранд, Моне, Ван Гог, Сезан, Пикасо и Фрида Кал. И за да не завиждаме само на Ким Кардашиан, добре е да кажем, че и тези селфита са се продавали и продължават да се продават добре. През 1998 година аукционна къща Кристи продава автопортретът на Ван Гог от 1889 година за 71,5 милиона долара. Ако сте чели за Фрида Кало или сте гледали някои от филмите за нея или театралните постановки, най-вероятно сте запознати с нейната история. Поради състоянието си тя често е била сама. Това насочва вниманието и към самата нея и води до редица автопортрети. Тя е един от художниците с най-много автопортрети. За тази своя страст тя споделя. Рисувам автопортрети, защото често съм сама. Защото съм обектът който познавам най-добре. Абсолютно пристрастно и субективно смятам, че нейните селфи са едно от най-страхотните неща, които съм виждала сътворени от човек. Не е задължително обаче и на вас да ви харесват. Само, че Фрида е рисувала себе си, за да изкара навън душата и тързанията си, а не за да събира лайкове в Инстаграм или някоя друга социална мрежа. Само, че има нещо, което тя е правила, а днес учените обясняват. Казват, защото не съм била там да знам със сигурност, че Фрида рисувала автопортретите си като използвала огледало на стената. Та за огледалото ми е думата. Според учените, всеки един от нас харесва повече изображението си в огледалото, отколкото истинското си изображение. Това е и причината немалко е селфита да се правят в огледалото. Освен всичко друго, селфито дава на нас хората контрол върху начина, по който ще се представим пред другите. А ние всички, или поне повечето и основно тези, които си признават, обичаме да имаме контрол върху нещата. И когато прекрасното селфи, обработено из филтри, събере много лайкове, животът става една прекрасна поредица от селфита – лайкове. Нови селфита – нови лайкове. Иначе казано – пристрастяване. Да, днес има зависимост към лайковете в социалните медии. И липсата на лайкове кара много млади хора да се чувстват непълноценни, да изпадат в депресия. Пак според статистиката, пристрастяването към лайкове и селфита вече има и своя черна статистика. На година умират по 43 човека в опит да направят най-уникалното селфи, за да впечатлят света и да съберат лайкове. Но освен смъртните случаи, има и много инциденти, за които няма статистика. Но най-смешните стават за кратко хит в социалните медии и мрежи. И следователите стигат до извода, че все още с селфито не се вписва като официална причина за смърт. Въпреки, че именно заради него хората са предприели риска за живота си. И понеже, когато нещо стане мания, всеки гледа да се закачи за него, включително и аз самата това правя в момента, ако искате да се посмеете, потърсете най-смешните провалени селфита заради това, което се вижда отзад. Честно, супер се смях и си казах, за кой ли път че поговорката на лъжата, краката са къси е вярна, но може би трябва да се перифразира за лъжливото селфи, ръцете са къси. Учените обаче супер ме забавляват. Освен всички неща, които ви разказах до тук, те са анализирали хиляди селфи, броя на харесванията и броя на последователите на авторите на тези селфи, за да открият научната формула за правене на популярно селфи. Разбира се, тук не говорим за талант, а за формула, която носи лайкове. Ако все пак нищо, че не правите селфита по 14 на ден, сте любопитни за тази формула, ще ви я споделя. И така, ако сте жена, най-харесваните ви селфита вероятно се подчиняват на правилото на 3. Лицето заема една трета от изображението. Лицето се вижда централно или само горната част. Показвате дълга коса, използвали сте филтър и сте сложили впечатляваща рамка. Ако обаче сте мъж, най-добре изобщо да не публикувате селфита. В изследването на учените, сред стоте най-харесвани селфита, няма нито едно на мъж. Не знам дали тази формула работи, най-вероятно някой път работи, друг път не, но има едно последно нещо, което искам да ви споделя. Това с селфитата съвсем не ми се отдава. Според децата ми трябва да ми се забрани да си правя селфита, Но искам да отправя едно предизвикателство. Следващия път, когато тръгнете да си правите селфи, Огледайте се. Може би пък има човек, който може да ви снима заедно с приятелите ви. И освен себе си, да споделите с хората и емоция, споделяне и преживяване. Може би няма да съберете толкова лайкове, но пък ще покажете на приятелите си, че ги цените. А това според мен е малко по-важно от лайковете. Последвайте ни на страницата ни във Facebook, Бошлав. Там може да ни задавате въпроси, да давате идеи за теми за следващите епизоди. Може да оставяте и своите коментари. Не забравяйте да се абонирате от бутона под подкаста, който слушате в момента. Ако много сме ви харесали, изпратете на своите приятели, роднини. Ако този епизод не ви е харесал, със сигурност има хора, на които с радост ще го изпратите. Ние ще отмъстим вместо вас. Ако искате, все пак можете да изпратите един букет от жълти си. Казват, че когато букетът е голям, това означава, че обичате човека на когото ги подарявате. Това е една продукция на ProCasters.co. Очаквайте нов епизод следващата седмица. От мен Теси Бушнакова. Чао!